0: 로마서 3장 28절을 보겠습니다 그러므로 사람이 어렵다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 아멘 아 제가 뭐 부흥회도 좀 다니고 또이 학교에 강의도 하지만 이번 강의는 굉장히 제 생애에서 도저히 잊지 못할 가장 중요한 강의가 아닌가 그런 생각이 들고 또 여기에 오신 분들은 한분한 한 분이 보통 이런 강좌나 특강에 오신 분들보다도 곱하기 천을 해야 되지 않을까 그래서 여러분이 지금 한 30분이 와 계신다 그러면 거기에 곱하기 천을 한 만큼 아주 그 어, 소중한 그시간로볼수 있습니다 어, 왜냐하면 이, 이 자, 지금까지 쭉 있는 이 LCC 시리즈에서 어, 이 자체의 번역도 어, 굉장히 어, 한국 교회사 적으로 어, 유명한 그런 것이고 또 오늘 이 어, 제가 맡은 어, 두 분이 멜랑이 톤이라든지 혹은 말틴 부처의 위치가 어, 굉장한 위치라고 어, 볼 수가 있죠 어, 그 종교개혁에 많은 여러 가지 그 종교개혁자들이 있지만 은그 어, 중에 어, 크게 둘로 나누게 되면 이그 루터를 중심한 그 루터파 어, 전통하고 그 다음에 이 칼빈, 어, 칼뱅, 어, 깔뱅을 중심한 어, 개혁파, 어, 개혁주의, 어, 개혁신학의 어, 전통이 있는데 엄격하게 얘기하면 이 루터 전통을 어, 터뜨린 사람은 어, 말튼 루터지만은 어, 루터 신학을 요약하고 어, 정리한 사람이 바로 멜랑 히톤이에요. 또 반대로 반대로 이그 개혁신학, 어, 개혁주의 신학, 어, 장로교 신학 혹은 개혁파 신학을 어, 정리하고 완성한 사람은 여러분이 다음 주에 배울 어, 깔뱅, 어, 칼뱅, 어, 칼빈이지만은 실제 이갈빈의 신학을 어, 태동시킨 어, 개혁신학의 원조가 오늘 배우는 어, 말틴 어, 부처예요 어, 그래서 제가 네덜란드에서 이 깔뱅과 어, 부처를 어, 비교를 해서 어, 성령론으로 어, 신학박사학를 받아왔는데 그때 제가 1996년도에 그 한국에 귀국을 어, 해서 그때 제가 이한국기독학교에 어, 가서 어, 신진학자들 소개가 있어요 그래서 소개를 하면, 자기 이름을 소개를 하고, 연구한 논문을 이렇게 얘기를 하는데, 제가, 말틴 부처와, 어, 갈빈을 비교했습니다. 그걸 인사를 드리고 나오니까, 거기에 참여한 어느, 어, 신학자께서 저한테, 어, 불구사 부처와, 어, 갈빈을 비교한 줄 알고, 어, 저보고 이제, 아, 그러면 이, 어, 장로의 원조인 갈빈과, 어, 제 불교의 원조인 그 부처하고의 어떤 그 공통점이 있는가 하기에 제가 어, 말틴 부처와 어, 갈빈을 비교했다. 그만큼 이 부처에 대해서는 한국에 어, 소개가 되어지지 않고 어, 제가 최초로 어, 부처로서 박사학위를 받았고 또 놀라운 것은 지난번에 제가 어, 이 부처에 대해서 그 논문을 냈는데 한국기독학회에서 어, 제6차 소망학술상을 어, 저에게 주셔가지고 그래서 그 제목이 잊혀진 종교개혁자 말틴 부처 그래서 정말 한국에서 이제 종교개혁에 대한 어떤 그런 획기적인 그런 도파구가 되겠다 그런 마음을 가지게 되었습니다 그럼 오늘 우리가 이 불과 거의 90분 90분에서 180분에다가 또 30분에서 210분 동안에 사실 이 대작을 이 대작의 원문을 어, 다소한다는 것은 저에게 원래부터 어, 불가능한 어, 작업이라고 생각이 되어졌어요. 그이 부탁을 받고 어, 굉장히 고민을 많이 하다가 어, 결국은 이이 전체에서 중요한 구절을 어, 한 구절 한 구절 찾아서 그래서 제가 어, PPT를 어, 제가 다 만들었지만 이걸 어, 여러분에게. 드리지 않았어요. 직접 이 책을 보고 일단 이 교재를 가지고 있다고 전제를 하고 이 시간에 전체 이 책에 대한 이 전체 책이 500쪽입니다. 500쪽 이 전체를 한 구절 한 구절 찾아보면서 중요한 부분을 읽고 또 설명하고 해가지고 지금 여러분이 전여 부처의 이도때 왕국론 책과 멜랑이톤의 로키 꽃문에서 책에 대해 지식이 없더라도 제 강의를 세시 한번 듣고 나면 이 책에 대한 내용이 무엇인가 그렇게 알수 있도록 제가 최대한 전달을 해 보도록 그렇게 하겠습니다. 그러면 책을 한번 펴보시면요. 오쪽에 그 한번 펴보시면 오쪽에 펴보시면 우리 고 하영조 목사님의 그 서문이 발간사가 나와 있는데 거기서 오쪽에사쪽제 밑에 줄부터 한번 보겠습니다 사쪽제 밑에 줄 기독교 고전에는 교파가 있을 수 없고 가장 성경적이면서도 가장 보금적인 신학을 우리는 기독교 고전에서 배울 수 있습니다 또한 각 시대마다 교회가 어떻게 세상과 소통하려 노력했는지를 알게 되어 우리 시대의 목회를 위한 귀한 통찰을 얻을 수 있습니다 기독교 고전 총수의 발간이라는 기념비적인 사업이 가져다 주는 이러한 유익은 단지 두란노 안에서만 머무는 것이 아니라 한국교회 전반에 넓게 학산들이라 확신합니다 그래서 이 우리 고하용주 목사님이 많은 일을 하셨지만 은 저는 정말로 학자로서 그 중에 가장 그 탁월한 일이 뭐냐 이 귀한 20권의 책을 도란 아카데미에서 전적으로 헌신하여서 그리고 여기에 참여한 그 학자들 전부 다가 이 교회사 전공하신 분들이 번역자가 참가, 참여하였고 가참 저는 리신학 전공인데 제가 부처를 전공했던 이유 하나 때문에 여기 예외적으로 참여하게 되었습니다 그래서 이것이 정말 한국교회적으로 가장 탁월한 그런 사업을 하셨다고 생각이 되어져요 그리고 보통 일본 하고 일본 기독교와 한국 기독교의 차이가 뭐가 있느냐 하면 일본 기독교는 숫자는 얼마 되지 않냐 하지만 은 이런 고전들이 50년 전에 이미 다 번역이 되었습니다 이 고전 번역은 그 학자도 있어야 되겠지만 은 돈이 필요하기 때문에 이것은 전혀 돈이 남지 않냐는 투자 관점이기 때문에 이것이 그 한국교회가 그동안 하지를 못했는데 이것이 아주 어, 기념비적으로 나오는 어, 것이다. 그러면서 정말로 너무나도 어, 어, 우리가 어, 이 귀한 작업을 하셨다고 생각이 어, 되어집니다. 어, 그 다음에 쭉 넘어가시게 되면요. 이 어, 16쪽에 보시면 오늘 우리가 공부해야 될 내용이 나오는데 제1부 신학총론 필리프 멜랑이톤에서 이 전체가 17쪽에 실쪽 216쪽까지 이렇게 나와 있고요. 18쪽에 보시면 제2부에서 글도의 왕국론 마틴 부처에서 이것이 전체 내용이 21쪽까지 마지막 결론 4.84쪽까지 이렇게 어, 나오고 어, 있습니다. 어, 그 다음에 야구표를 보시면요 어, 31쪽 다음에 보시면요 31쪽 다음에 보시면 어, 야구표가 나오고 있습니다. 어, 거기 보시면 어, 지금은 조금 여러분이 어, 약간 어, 지겨울 수가 있지만 은 이게 대단히 중요합니다. 야구표를 보시면 CR 요렇게 나오면 CR 보면 코르푸스 레프나토룸 필리핀 멜랑 히토니스 오페라 꾸이야 수페르순트 옴니아 해가지고 이것이 이제 어, 종교개혁자 종교개혁자 어, 어, 총서입니다. 총서 총서인데 어, 지금 가장 원본이 바로 이, 어, 멜랑이톤 것이, 어, CR, 이 CR에서, 여기서 이제 1번부터 CR에 부터가 나오 여기에 이제 멜랑이톤 작품이 기록돼 있고, 그 다음에, 어, 저기, 저 빙글리 작품이 어, 여기 나와 있고, 그 다음에 이제, 갈네 어, 작품이 여기에 나와 있고, 어, 그래서 바로 이 최고의 이 작품의 원본은 지금 현재, 어, 꼬르푸스 레프라토룸, 여기에 이것이 어, 실려져 있습니다 그런데 그것을 이제 우리 영어로 그 LCC라 해가지고 LCC, The Library of c h r i s i a n Classics 바로 LCC에 있는 내용을 우리가 어, 번역을 하게 되었습니다 그리고 여러분이 이 원본을 얘기할 때에 라틴어 원본을 보시려면 어, CR에 있는 것을 어, 참고를 하셔야 되는 거고 그 다음에 영어 원본은 LCCC에 참고를 하시면 되겠습니다 그리고 이 책에 보시게 이 되면 이 책이 영어에서 나왔기 때문에 영어 편집은 결국은 영국 사람이 하게 되었어요 그래서 34쪽에 보시게 되면 편집자의 해설이 나옵니다 이 편집자가 영국 사람이 한 것이에요 그래서 어 48쪽까지 이렇게 어, 나와 있는데, 영국 사람이 한이 내용이 편자 해설로 해서 34쪽에서 어, 49쪽까지 어, 영어 편집 해설의 내용이 어, 나오고 있습니다. 그래서 결국은 이 로키 고문에서의 원문은 51쪽부터입니다. 51쪽부터 이 51쪽부터가 이제 로키 고문에서의 그 원문입니다. 그래서 여러분이 어, 50쪽까지는 전부 다가 하나의 이그 영어 편집자의 해설 내지는 한국 어 번역자의 해설인데 어 선지관님 없이 여러분이 이 멜랑이톤의 로키 꽃문에서 신학총론을 보려면 51쪽부터 이것이 어 원래 원문이 어 된다고 어볼 수가 있습니다 예, 그런 정도로 일단은 하시고 어 그다음에 이제 그 다음에 이제 역자 서문 보시면 24쪽입니다 어 이것은 어, 이연선 박사님이 이걸 번역하셨는데 이연선 박사님의 그 역자 서문이 어, 되겠습니다. 어, 거기 한번 잠깐 보시면요, 어, 멜랑이토온의 신학 전론 저술 배경 이렇게 나와 있습니다. 어, 조금 이제 안, 아쉬운 거는 이 여기 표지에 보시면 여기 지금 왼쪽에 있는 분이 이게 어, 어, 루터고 오른쪽이 이 갈빈인데 갈빈인데. 그 멜랑이톤 같은 경우는 아까 우리가 어, 처음에 보셨다시피 한번 얼굴을 좀 보시면 좋겠어요 여기 보시면 어, 왼쪽에 첫 번째가 루트고 어, 그 다음에 멜랑이톤이에요 여기 갈빈, 어, 첩인 글 이렇게 돼 있죠 그래서 멜랑이톤은 아주 깡마른 어, 사람입니다 멜랑이톤 이렇게 나와 있습니다 그래서 이 앞에 표지 그림이 멜랑이톤이 아니고 어, 루트와 갈빈이고 레톤 그림이 따로 이렇게 나와, 있습니다. 예. 그리고 이제 국내에서 보게 되면 좀 멜랑이톤인데 좀 아시려면, 이그네 사람의 기억자들 해가지고, 어, 큰 콜티아사에서 나온 어, 책인데, 쿨트 알란트. 쿨트 알란트가 여기 멜랑이톤을 썼는데, 여기에 보시면 굉장히 멜랑이톤에 대한, 어, 그런 생애라든지 이것이 어, 잘 나와, 있습니다. 그래서 이 멜랑이톤 같은 경우는 얼마나 이게 이분이 어, 탁월한 분야 하게 되면요, 어, 12살 때 이미 대학교에 입학을 했고요. 그 다음에 14살 때 문학사 학위를 받았고, 그리고 어, 17세에 이미 그 대학교 교수가 되었어요. 17세, 17세 대학교 교수가 되었고, 그 다음에 21세에 비텐베르그 대학의 히라버 교수가 될 만큼 아마 아담하와 이후로 가장 그 탁월한 천재 중에 천재였다고 볼 수가 있습니다. 그래서 이 책은 1121년도에 써진 책이라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 24쪽에 한번 보시면, 24쪽에 그 밑에서 네 번째 줄을 한번 보겠습니다. 보시면, 멜랑이 토는 트빙겐에서 공부를 마친 후1 1 1 8년 21세 젊은 나이에 비텐베르그 대학 교수로 초빙받아 헬라어를 가르치기 시작하였고 인문주의자로서 헬라어를 가르치던 그가 루토의 영향으로 신학에 관심을 가지게 되었습니다. 멜라키토는 스스로 신학학사학위를 준비해서 1 9 1 9년 5월 24일 루토 명제들을 변호한 후에 소망했던 신학사학위를 받고 신학강의를 했습니다. 그렇게이 당시는 에 여러분 그 오늘날 같이 이렇게 그 학사 논문을 쓴다든지 석사 논문을 쓴다든지 박사 논문 을 쓰는 게 아니었어요. 이 당시는 이 어떤 명제가 있으면 명제가 있으면 그걸 이제 공적으로 이렇게 공예 공개, 공개 방어를 하게 되면 이 박사 학위를 어 받고 석사 학위를 어, 받았기 때문에 바로 이렇게 주제를 어 배운 학으로 말미암아 서그가 학위를 받았다고 어, 볼 수가 어, 있습니다. 자, 그럼 이제 그 정도로 하고요. 어, 직접 우리가, 어, 어, 저기, 어, 멜랑이톤의 작품을 더하게 되면 51조 더하겠습니다. 그럼 왜이그 멜랑이톤의 신학 총론이 유명하냐? 이것이, 어, 최초로, 최초로 개신교 조제신학책입니다. 최초로 어, 교의학 어, 책이에요. 그러니까 그전에는 물론 이 토마스 아퀴나스의이 어, 신학대전도 있었고 또 피터 롬바르투스의 명제집도 있었지만 은이 개신교 최초의 조지신학책 개신교 최초의 어, 교학책이 바로 이 로키 코문네스 어, 신학 어, 총론이기 때문에 여러분은 대단히 대단히 이것이 어, 유명한 어, 그 그런 책이라고 어, 볼 수가 있는 어, 것이죠 그럼 누구한테 헌정했냐면 헌정하는 편지 거기 보세요 박식하고 경건하신 틸레만 블레테너 박사님께 필리프 멜랑이톤이 문안 인사를 드립니다 여러분 혹시 어떤 책을 보시면 영어 번역에서는 이제 이렇게 제이 나와 있지만 독일어는 이게 p 가두 개예요 그래서 혹시 여러분이 필립 멜랑이톤 할때 이것이 이제 어, 영어로는 P를 하나로 보통 쓰지만 은독일어 어, 원본은 어, P가 어, 두, 두 개가 됩니다. 그리고 이 멜랑이 또의 철자도 굉장히 까다롭습니다. 굉장히 까다더라워요 예. 여기다 멜란이다 여기다 또 N이죠. 또 어, CH 또더 가지요. 또 TH 또더 가지요. O, N. 그래서 이름 속에 자음이 연속적으로 다섯 개 나오는 경우는 드물어요 그래서 여러분이 어, 지금 저한테 멜랑히톤의 어, 신학총론을 듣고 난 다음에 이름을 써보라 그러면 어, 독일어는 어, PHILIPP 이렇게 되는 거고 멜랑히톤은 M-E-L-A-N-C-H-T-H-O-N 이래서 연속적으로 이것이 철어 자음이 자음이 다섯 개가 되어 있습니다 보통 제가 학교에서 이렇게 석사 박사 과정에도 멜랑에톤 이름을 써보라그러면이 철자가 막 틀리는데 우리는 확실하게 이 철자를 제대로 익혀야 되겠습니다 그래서 이 책은 틀레만 프레테너 박사님에게 멜랑에톤이 바친 책이라고 볼 수가 있어요 그리고 51쪽에 보시면 51쪽에 위에서 둘된 여섯, 여덟째 줄에 보시면 요이 책을 어, 기록한 큰두 가지 목적이 나와 있습니다 그 보시면 이 책에서 기독교 가르침의 주요한 주제들이 이루어지고 있어서 젊은 이들은 다음과 같은 이중적인 이해를 할수 있습니다 첫째 목적은 사람들이 성경에서 무엇을 중요하게 찾아만 하는지를 이해하고 둘째로 어, 그리스도의 가르침 대신에 아리스토텔레스의 개변들을 우리에게 제공했던 사람들이 모든 신학적 환상들이 얼마나 부패했는지를 이해할 수 있습니다. 이게 무슨 얘기냐 하면요, 이멜랑이토의이 책이 나오기 전에 루터가 종교를 가르치기 이전에 중세는 어느 정도냐 하면요, 이그 소위 그 고전들 고전들 중에 하나가 키케로라든지 아리스토텔레스 철학이라든지 혹은 브라톤 철학 그러니까 플라톤이나알토텔레스를잘 이해하는 사람들은 이미 천국에서 그 VIP석에 있다고 생각했습니다. 루터가 종교기억하기 이전에 중세의 구원가는 플라톤 철학을 알아도 아토텔레스 철학을 알아도 천국 VIP석에 앉아있다는 것이 중세 신학의 내용이었습니다. 이럴 때에 기케로를 공부를 해서 아소텔레스를 공부를 해서 히랍를 공부를 해서 교수가 된 멜랑이톤이 오히려 자기가 배웠는아소텔레스를 공격하면서 아소텔레스를 믿어가지고는 구원받지 못한다 이런 명락이 있습니다. 저로 얘기한다그러면 제가 대학교 때 항공전자공학을 전공하고 대학원에서 전자공학을 전공했는데 제가 전자공학을 공부하는 사람은 다 지옥간다. 전자공학은 아무 소용이 없다. 성경만이 가장 소중한 거다. 이런 상황입니다. 제가 밥벌이를 하기 위해서는 전자공학의 유익성을 얘기를 하고 철학의 유익성을 얘기해야 되는데 이 멜랑이토는 이 상황에서 왜 최초 개신교 교육신학책을 쓰게 되었느냐 성경에서만 젊은 사람들이 전부 인류대학에서 좋은 아카데미에서 공자철학, 면자철학 자연과학, 아이폰 스마트폰에 빠져있는 상황인데 오로지 성경을 통해서만 우리의 진리에 도달할 수있다말이요 여러분 이것을요 온라인의 관점에서 이해하게 되면 아무런 의미가 없습니다 성경이 읽혀지지 아니하고 성경의 가치가 인정되지 않는 이 상황에서 엘리트 유럽의 최고의 엘리트, 최고의 지성인들이 다 키크레 철학에 빠져있고 아스소텔레스 철학에 빠져있고 공자 철학, 맹자 철학에 빠졌을 때에 공자 맹자를 가르쳐서 밥벌이 하던 멜랑이 토니 그것은 그것을 내가 배웠을 때에 얼마나 젊은 사람들을 부패하게 하고 젊은 사람들을 잘못된 길로 오도했던가 그걸 해결하면서 이 책을 쓰는 두 가지 목적 다시 한번 첫 번째를 읽어드리겠습니다 첫째로 사람들이 성경에서 무엇을 중요하게 찾아만 하는지를 이해하고 둘째로 그리스도의 가르침 대신에 아리스토텔레스의 개변들을 우리에게 적용했던 사람들의 모든 신학적 환상들이 얼마나 부패했는지를 이해할 수 있습니다. 이것이 이 책의 두 가지 어, 목적이 되겠습니다. 그럼 이 책의 내용은 어, 무엇입니까? 어, 54쪽에 한번 들어가 보요. 54쪽에 들어가시면 제일 밑에 줄부터 어, 보겠습니다. 거기 보면 이렇게 나와 있습니다. 어, 신학에서 일반적인 주요 주제들은 다한것 같다 해가지고, 이제, 하나님, 일체, 삼위 창조, 인간, 인간의 능력, 죄, 죄열매, 형벌, 율법 약속들, 그들을 통한 개행신, 은내, 은내열매, 믿음, 소망, 사랑, 예정, 성례 표지들, 사람의 신분, 관리, 주교들, 정제, 행복. 이것이 어, 이제, 이 전체 어, 신학청론의 어, 내용이 그러면서 그 다음에 보세요 5 어, 5쪽에 중간에 보세요 이러한 주제들 가운데 일부는 전혀 이해할 수 없는 바와 같이 일부 다른 주제는 그리스도께서 모든 그리스도인들이 가장 확실하게 알도록 얻도 하신 것들이다 그 다음에 보세요 이게 유명한 어, 기절입니다 우리가 하나님의 신비들을 탐구하려고 하기보다는 하나님의 신비들을 경배하는 것이 훨씬 더 낫다. 그래서 이 토마스 아키나스 신학이나 피터로마드 신학이나 이것은 뭐냐? 하나님의 본성이 무엇인가? 하나님의 속성이 무엇인가? 천사가 손가락 끝에 몇, 몇 명이 앉을 수 있는가? 이래가지고 전부 머리로 이 머리로 사변적으로 신학을 했다는 거예요. 그런데 이 멜랑이토는 뭐라 그러냐면 우리가 도저히 이해할 수 없는 그런 내용들을 머리로 신학을 할 것이 아니라 예배함으로 신학을 한다는 거예요. 경배함으로 신학을 한다는 거예요. 그러면서 이러한 신비의 문제들은 커다란 위험이 없이는 정밀하게 연구될 수 없으며 거룩한 분들조차도 자주 큰 위험에 빠졌다. 전능하신 주 하나님께서 그분의 아들에게 육신을 입히셔서 그 아들이 우리를 하나님 자신의 위험을 묵상하는 것으로부터 육신, 특히 우리의 연약함을 고찰하도록 인도하셨다. 그러니까 신학은 무엇이냐? 예수님으로부터 예수님의 성교신으로부터 신학을 시작해야 된다는 거예요. 그래서 이 역회 고문에서그 유명한 말이 어, 나오고 있는데요. 그 유명한 말이 어디 있느냐 하면요. 56쪽에 56쪽에 중간에 보시면 위에서 10번째 줄한번 되겠습니다. 거기 보면 왜냐하면 이러한 근본적인 것들로부터 그리스도를 아셨기 때문이다. 그 다음에 유명한 말입니다. 그 소리를 아는 것은 그들이 로마 천주교 신학자들이 가르치는 바와 같이 예수님의 본성과 성육신의 방법들을 아는 것이 아니다. 오히려 예수님의 은총도를 알아야 하기 때문입니다. 이것이 정말 그 유명한 난말이라고 볼 수가 있는 것이죠. 세상을 위한 의 CGM TV 다시 말씀드리면 이 중세의 모든 로마 카토신학자들은 인간의 자유의지를 믿게 되었습니다. 즉, 자유어지란 말은 저와 여러분이 우리가 마음만 먹으면 선을 행할 수가 있고 그리고 우리가 행한 그 선의 공로의 결과를 이제 구원을 받는 것이라고 볼수 있어요. 그래서 이 중세 사람들은 무엇보다도 우리 인간 중에서 우리의 그 의지, 이 의지를 굉장히 강조를 하고 행동을 굉장히 강조를 하게 되었습니다. 그런데 이멜랑이토는 구약과 신약을 주석해 나가면서. 이 우리의 우리 전체 우리 인간 중에서 지정의가 있으면 이 도마천주교 신학자들은 이 의지, 의지가 이것이 가장 소중하다 해가지고 인간원에서 의지를 그 중심부에 두었다고 볼수 있습니다. 그러나 밀랑이토는 마음, 마음이죠 마음. 히브로를 얘기하면 레이비전레 우리의 모든 지정을를 포함해서 이 신과 성경이 인간에 대한 가장 중요한 표현은 무엇이냐 면 하트 이, 이 마음이라는 거예요 마음. 거기에 대한 좋은 얘기가 나오는데 그 어, 저기 65쪽을 한번 표시, 보시고 65쪽을 펴보시기 바랍니다 65쪽에 괴변가들은 로마 친주의 신학자들은 이것에 대해서 무엇을 대답하라고할 것인가. 그러나 우리가 아스텔레스의 용어의 볼론타스, 어지 대신에 신구약 성경이 사용하는 마음이란 단어를 사용한 것을 선호했더라면 우리는 쉽게 그렇게 바보았고 어리석은 오류들을 피할 수가 있었을 것이다. 아스텔레스는 외적인 문제들 가운데서 사물들의 선택을 자유어지라고 부르는데 이러한 의지는 전반적으로 기만하는 것이다. 그러나, 마음이 불순하다면, 외적인 행동들은 그래도 인해 가르치면서 무슨 가치를 가지고 있겠는가. 그러면서, 50, 65쪽 제일 마지막 밑에서 두째 줄입니다. 예레미야 선자, 예언자 예레미야는 사람의 마음은 거짓되고 심히 부패한 것이라고 말한다. 다윗은 말한다, 자기의 허물을 능히 깨달을 자 누구리요. 또한 1 0편 25편 7절을 말한다, 내 젊은 시절의 죄와 허물을 기억하지 마시고. 이게 보세요. 그러니까 어, 오늘날에요, 제가 너무 속상해서 뭐냐하면요, 그 사람들이요, 자유 의지를 얘기를 하는 거예요. 자유 의지란 말은 뭐냐면 신학적으로 그 지금 에덴 동산에 박물관에만 있는 게 자유 의지예요즉 아담하와가 타락하기 이전에 아담하와만 가지고 있었던 건데 이게 뭐냐? 마음만 먹으면 선을 택할 수도 있고 마음만 먹으면 악을 택할 수 있는 이 능력이 이게 자유 의지예요 공부를 많이 한 목회자들이나 신학자조차도 교회에서 자꾸 설교 중에 자유의지란 말을 하는데, 이것은 종교 기혁자들에겐이 자유의지란 단어가 에덴동산 박물관에 보관되어 있고, 그 뒤로는 노예의지나 노예의지, 우리가 음마의 속에서부터 우리가 아담아 이후로 심히 부패되기 때문에, 우리 심령이 가장 우리 하트가 심히 부패되기 때문에 그로부터 우리의 어떤 감정을 얘기할 때도 이게 분노의 감정 하나님에 대한 적대적인 감정 우리가 지성을 얘기할 때도 우리가 진리를 추구하기보다는 비진리를 추구하는 지성 우리가 행동을 할 때도 그 비, 비진리로 인식된 지성이 지시하는 비진리를 행동하고 우리 가슴속에 품은 적개심과 악의 동기로 우리가 행동하기 때문에 결국은 우리 하트로부터 마음으로부터 흘러 나오는 모든 외적인 행동과 감정이 이것이 전적으로 타락했다는 거예요. 그래서 우리가 알다시피 이 주로 이그 어신 당시에 어신 당시에 싸움을 한 사람이 누구냐 하면 이 자유 의제 쪽에 서 있는 사람이 우리가 잘 아는 펠라기우스죠. 어신 당시는 펠라기우스 펠라기우스가 자유 의제를 주장해서 아우구스티누스와 논쟁을 했습니다. 마찬가지로 루터하고 루터와 논쟁한 사람이 바로 에라, 에라스무스 아닙니까? 마찬가지로, 이, 갈빈하고 논쟁한 사이 바로 피기오스예요 이렇게 해서, 이4 5세기의 펠라기오스, 1 4 15세기, 1 6세기의 에라스무스, 이쪽은 전부다가 이 자유어지 쪽에 그서 있습니다. 자유어지 쪽에. 그러나 모든 종교교체나 아구티누스, 루터, 칼빈 전부다가 이 노예어지에 서 있습니다. 그래서 여러분이 보통 우리가 하나님의 전적인 은혜로 구원받는다고 얘기할 때이 전적인 은혜가 가능하려면 우리의 마음이 전적으로 부패됐기 때문에 우리가 지성으로 죄적인 판단을 하고 비진리를 우리가 추구하고 마음으로 우리가 악독을 품고 적개심을 가지고 있고 그 결과로 우리의 손과발이 선을, 선을 행할 수가 없고 악만 행한다는 이 노예의 의지란 이것이 바로 확인되었을 때 이제 우리가 구원론의 올바른 출발점이 될 수가 있다고 볼 수가 있겠습니다. 자 그래서 결국은 66쪽에 보시면 위에서 여섯째 줄 보세요. 바리새적인스콜라 신학자들은 자유 의지의 능력을 설교할 것이다. 저는 개인적으로 이렇습니다. 한국 개신교가 제대로 개신교가 되려면 자유의지와 노예의지에서 그 경계선이 분명해야 하는 상황입니다. 우리가 자유의지를 주장하고 있는 한 구원이 우리의 힘으로 우리의 능력으로 가능하다는 것을 늘 오픈해 두고 있거든요. 그게 공로주의가 들어옵니다. 저는 우리 한국 계신교가 살아갈 것은 뭐냐? 펠레아기아 니즘 바로 이 자유의지에 대한 여기서 공로사상이 우리에게 오는 것이에요. 공로사상. 하나님의 은내가 100% 은내되지 못합니다. 너의 어지란 말은 뭐냐? 저 여러분이 거듭나기 전에 부모에게 대한 효심이 없다든지 저 여러분이 거듭나기 이전에 국어 영어 수학을 공부를 못한다는 그런 자연 은총이 아니라 구원의 문제에서 구원의 문제에서 구속주 예수도의 은내 구원의 문제에서 예수도의 보혈 외에는 우리에게 구원이 가능하지 않다는 얘기예요. 제가 이 강의를 시작하면서 아까 로마서 3장 28절을 읽어드렸습니다. 그 결론이 무엇입니까? 그 당시에 유대인들이라는 그 어떤 인종과 이방인의 인종이 있었는데 이방인의 대표가 헬라인이었습니다 유대인들은 바로 선행이 기록되어 있는 십계명을 알면서도 선을 행하지 못했다는 거죠 이방인들은 헬라인들은 우리 속에 있는 양심의 법 우리 속에 있는 자연의 법을 보고도 선을 행하지 못했다는 거예요 그래서 로마서 3장에 유대인들은 십계명을 보고도 율법을 보고도 선을 행하지 못했고 헬라인들은 양심의 법을 보고도 선을 행하지 못했기 때문에 이제는 구원의 다른 방법이 있는데 행위를 통한 십계명을 지키고 양심법을 지키는 말면서 오는 의가 아니라 바로 믿음에 의한 의다하면서 예수구도를 요청하고 있다고 볼 수가 있는 것이죠. 그러면서 6 6쪽에 요약을 한번 보겠습니다 요약을 보시면 밑에서 밑에서 그 다섯째 줄 보겠습니다 감정의 경로하여 끓어오르기 시작할 때 이것은 폭발하지 않을 수 없다 존경한 독자들이여 여러분은 우리가 신비주의자 베르나르 혹은 소콜라 신학자들을 가운데 어떤 사람보다 더 확실하게 자유의 지에대하었다는 것을 알고 있다 더구나 우리가 이제까지 논의하고 있는 문제는 우리 개요의 나머지 부분에서 더욱 분명하게 해질 것이다 그래서 이벨랑이트는 제일 먼저 전적으로 타락한 전적으로 타락한 인간이라는 이것을 전제하기 위해서 자유의지를 완전히 어, 이것을 이제 공격을 하고 노예 의지를 어, 주장하기 어, 시작을 합니다 그러면 좀더 구체적으로 들어가서 그러면 죄가 어, 무엇인가 한번 보겠습니다 67쪽 보겠습니다 67쪽 보시면 중간에 죄란 무엇인가 나옵니다 원죄는 우리를 범죄하도록 끌어가는 생득적 성향이고 생득적, 태어날 때부터 있는 성향이고 타고난 힘이며 에너지다 이것은 아담으로부터 모든 인간 후손에게 유전된다. 불 속에 위로 타올라가는 자연적인 힘이 있고, 자석 안에서 자신에게 철을 끄는 힘이 있는 바와 같이, 사람 안에 범죄를 향한 타고난 힘이 있다. 성경은 원죄나 자범죄를 별개로 구분하여 부르지 않는다. 그러니까 현대 조지신학에서는 이제 그 원죄하고 우리가 지었는 자범죄를 구별하지만은, 루터하고 멜랑이트는 이 죄론이 아주 강합니다. 아담 하와부터 저와 여러분에게 엄마 배 속에 보통 요새 뭐이 이런 어떤 그 생명공학에서는 뭐 사주 어 안에 생명은 생명이 아이로 가지만은 벌써 이 어머니 아버지가 사랑을 해서 우리가 어머니, 어머니 태에 잉태되는 순간부터, 저와 여러분 속에 이미 그 어린 아이가 생각을 한다 그러면, 어른 아이가 엄마의 태초를 통해서 이 영양분을 받아 먹을 때 이미 벌써 죄악 가운데서 영양분을 받아 먹는다는 거죠. 여러분 왜 유아세를 베푸니까 유아세를? 유아가 뭘 안다고요? 유럽에서는 지금도 8일 안에 요아세를 베풉니다. 그래서 토요일날 아이가 태어나게 되면 핏덩어리를 그 다음 주일날 교회를 데리고 와요. 그건 뭡니까? 엄마 배속에 잉태할 때부터 10개월 동안 새카먹고 새카만 그런 은아이가 영적인 생명 가운데 자연적인 생명 가운데 이미 원제와 어린아이가 엄마 배 속에서 생각한다 그러면 그 생각 자체가 이미 악한 것이오 저와 여러분들은 어린 생명이 잉태했다고 우리가 축하하고 또 우리가 생일을 기념하지만은 신학적으로 얘기하기 때문에 여러분이 유아 세를 민다는 말은 뭐냐 우리가 태어나서 아기가 방을 기어다니고 우리가 일곱 살 10살 되어서 일생 또한 짓는 이런 죄나, 엄마 배 속에 이미 잉태할 때 있는 죄나, 이 죄의 질이 이미 같다는 거죠. 그래서 유아세를 받는 거죠, 유아세를. 유아세를. 예수도의 보혈로 그리고 예 사람이 완전히 담가졌어 거듭나는, 새생명을 거듭나는, 우리가 인간적으로 봤을 때에 생물학적으로 봤을 때는 어린아이가 얼마나 반긋방긋 웃고 예쁘고 아름다웠습니까? 천사라고 얘기합니다. 그러나 여러분 루트나 멜랑허트이본 바로 이 원죄와 자범죄를 구별하지 않냐고 죄를 전체적인 관점에서 보았다는 거죠. 그런 면에서 이 죄가 중세가 구별한 소재, 대재 큰재, 작은재, 중간의재 이런 그 구분이 없으니 이건 전부 다 스콜라처럼 짜들될 구분입니다. 우리는 행위적으로 작은 거나 큰 거나 이미 노예의 의지 속에서 악을 택할 수밖에 없고 악을 행할 수밖에 없다는 거예요. 부부가 사랑을 해서 아이가 잉태되는 순간에 엄마의 생각이나 배속에 있는 사개월땐 아기의 생각이나 구개월땐 아기의 생각이나 태어나서 요람에 누워있는 아이의 그 생각이나 악만 생각하고 악만 질전한다는 거예요. 그래서 이 멜랑이토는 원자와 자범죄를 구별하지 않습니다. 가지 않습니다. 가지 않습니다. 그 다음에 보세요. 그러나 성경은 때로는 우리가 자범죄라고 부르는 것들을 뭐라 그러냐? 죄의 열매들라고 부르지만은 실질적인 결점과 원래의 결점을 단순히 죄라고 부르기도 한다. 바울은 일반적으로 로마서에서 죄의 열매라고 부르며 다윗은 때때로 우리가 원죄라고 부르는 것을 흐물이라고 부르고 다른 때는 부정이라고 부른다. 우리가 여기서 언급된 죄 안에 있는 그러한 어리석은 관계들에 대해 논할 이유는 없다. 죄는 부패된 정서이고 하나님의 법에 대항하는 마음의 타락한 활동이다. 이미 엄마 배 속에 있는 애에게 벌써 마음이 있다는 것. 그 마음부터 그 아이가 가지고 있는 생각에서 우리가 보통 아이가 태어났을 때 방긋방긋 웃고 천사 같지만은, 신학적으로는 숫금댕이숫금댕이 새까만 시공창이 태어난다, 이랬는데 그러니까 유아세를 주는 거고, 그러니까 나중에 세례를 주는 거고, 그러므로 니고데모같이 물과 성년을 거듭나야만 이 노예의 의지가 어, 극복이 될수 있는 거란. 저는 그래서 오늘날에 이 어, 한국교회나 우리 신학에서 이 죄에 대한 레디칼이 적요 죄에 대한 그 철저성, 죄에 대한 깊이가 이게 굉장히 작은 거죠. 그러면서 구체적으로 또한 육실 쪽이 밑에서 넷째 줄입니다. 원제는 어디서 오는가? 전능하신 하나님이 죄 없는 인간을 창조하셨을 때 그분은 사람의 어를 추구하도록 역사하신 성경을 통해서 사람을 가까이 하셨다. 동일한 성령은 아담이 타락하지 않았더라면 아담의 후손들에게 인도되었을 것이다. 그러니까 뭐가 원죄입니까 성령을 떠나버린 상태를 얘기해요. 이야, 멋쟁입니다. 그래서 보통 우리가 보면 루터나 멜랑이톤에게 성령론이 약하다그 하는데 천만의 말씀, 멜랑이톤은 뭐냐? 뭐가 타락이냐? 성령이 떠나버린 인간의 상태라는 거예요. 그럼 우리가 다시 말하면 성령이 오셔서 물과 성령으로 거듭날 때 이제 우리가 기독교인이 되는 거죠. 성령이 떠났기 때문에 선한 일을 눈꼽만큼도 못하는 거죠. 드디어 성령이 오시게 되면 뭐예요? 드디어 선행이 가능해지는 거죠. 이것은 오늘날 또 이것이 맞는 얘기예요. 오늘날 또 신고약 성령은 뭐냐? 기독교 윤리의 근거가 뭡니까? 성령론적이라는 거예요. 저와 여러분이 기독교의 지식의 근거는 뭡니까? 성령론적이에요. 성경적인 지식, 살아있는 지식, 생명의 지식 참 선행, 참 윤리의 열매는 뭐냐? 성령을 통해서 이것이 가능한 거다 저는 이 책을 읽으면서 너무 쇼크를 받았어요. 이게 나중에 구원론에 가서 성령이 나와야 될 텐데 죄론에서 벌써 멜랑이토는 성령을 얘기하는가. 67조 마지막 줄을 보세요. 아담하오가 타락한 후에 하나님은 인간을 대적하셔서 성령은 지도자로서 인간과 함께 계시지 않게 되었다. 그러므로 6 8쪽입니다 하늘의 빛과 생명을 상실하면서 영혼은 눈이 멀게 되었고 자신은 매우 열정적으로 사랑하는 일이 일어나서 보세요. 자신의 목적들을 추구하게 되면 영혼은 육적인 일들만을 소망하고 원하게 된다. 영혼은 하나님을 경멸하게 되는데 내가 인간의 마음의 부패를 어떤 말로 표현하실까부부가 사랑을 해서 오늘 아이가 임신되었습니다. 그때 이미 우리 엄마 뱃속에 있는 임신된 지한 시간된 생명 임신된 지 사결된 생명이 뭐냐? 영혼으로 하나님을 경멸한다는 거예요. 사지 육신으로 엄마 태 속에 있으면서 발버둥 치면서 죄를 짓는 발버둥을 안다는 것이 최수한도 멜랑이톤의 이해라는 거예요. 성령이 떠나버렸기 때문에. 그래서 우리가 요 보통 이제론이 굉장히 약해요. 그래서 죄라는 것은 그저 뭐사후 한번 하면 씻어지는 정도. 그저 뭐, 이웃집에 물건 하나 훔친 정도. 자꾸 행동하고 결부시키는데. 그게 아니라, 엄마 뱃속에서 우리가 잉태하는 순간에, 우리의 영혼과 육체와 1 5 개의 세포가 죄의 고름에 이미 새까맣게, 검은 수똥이처럼 이미 거기 염색되어 있다는. 이걸 멜랑이 또니 파악을 한 거예요 68쪽 중간입니다 따라서 개변가들의 표현하는 바와 같이 원제가 원의의 결례라고 말할 때 천주교는 그들은 올바르다 그러나 그들의 원의 혹은 성형이 없는 곳에서 실질적으로 육신, 불경건 영적인 일들에 경멸이 있는 것을 왜 첨가하지 않는가 68쪽 밑에서 다째 줄입니다. 3번. 그러나 펠라교수 주의자들은 원죄가있던 것을 부정했다. 아우스티누스는 여러 군의 저술을 통해서 펠라교수 주의자들의 교훈을 통하여 격파했다. 이 논쟁에서 아우스티누스가 결정적으로 거장으로 군림하여 펠라교수 주지에 첨가하여 그 썼던 다른 모든 작품들이 얼마나 훌륭한 것인가. 그래서 개신교와 천주교의 차이를 저는 한마디로 얘기하라 그러면 개신교는 노예의지 전통에 있는 것이고 천주교는 자유의지 전통에 있는 것이 그차이에요 예. 그럼 70쪽이, 69쪽입니다 69쪽 제일 밑에서 여섯째 줄 보겠습니다 내가 죄악 중에 출생하며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다 그래서 이 메랑이 톤이 성경 곳곳을 뒤지면서 이 원죄가 얼마나 치명적인지 지금 쭉 주석을 하고 있습니다 7 0조인첫 번째 출생이 죄에 종선되지 않았다면 다시 태어난다는 것은 무엇을 의미하는가 그러니까 우리가 10개월 만에 태어나는 게 죄의 노예가 되지 않았다면 중생한다는 것은 무엇을 의미하는가 더구나 육의 출생이 선한 것이라면 성령으로 다시 태어난다는 것은 무슨 이유가 있겠는가. 보세요. 부부가 사랑을 해서 아이가 잉태되는데 생각하는 거, 발길로 차는 것, 태줄을 통해서 공급되대 이때 하는 모든 게 이게 악한 게아이라면 유아세를 왜 주냐는 느 거예요. 왜물가 성령으로 거듭나는 세를 주냐는 느 거예요. 뭐 하려고 세를 주냐는 느 거예요. 악하게 태어났기 때문에 그 악한 것을 해결하려면 성령이 오신 그 성령 세례가 아닙니까 성령 세례. 그래서 저와 여러분은 지금까지 어땠습니까? 죄의 이 본질과 즉 원죄와 자범죄를 구별하고 분리를 했는데 그게 치명적이라는 거예요. 물론 우리가 엄마 뱃 속에서 태어나서 윤리가 시작되겠지만은. 윤리가 시작되겠지만 내가 지었다는 면에서는 자범죄지만은 엄마 뱃속에서 있을 때부터 우리의 윤리적인 죄는 뭐냐 그게 질적으로 같다는 거예요 질적으로 같다는 거예요 펠락기스주의자들은 질적으로 같지 않으니까 내가 케이스 바이 케이스로 죄를 짓게 되면 그걸 그때그때 그때 해결하면 된다 우리는 근본적으로 죄의 그는. 원죄의 근원을 해결하기 위해서 예수님의 보혈과 성령으로 이걸 대체해야 되잖아 성령으로. 그래서 여러분이 구체적으로 어, 가령 오늘 여러분의 친구를 미워했다든지 물리적인 그런 도덕질을 했을 때에 현상 이전에 그 앞에 있는 그 근본적인 죄의 문제에서 십자가 예수님의 보혈과 문제 해결을 하고 난 다음에 그 다음에 윤리의 문제로 접근을 해야 되나 즉 종교적으로 접근하고 난 다음에 윤리적으로 접근을 해야 된다는 거예요 그러니까 죄의 권능과 죄의 열매 그다음에 그런 다음그에 정도만 하고요 이제 73쪽에 가서 결국은 성경적인 인간론과 철학적인 인간론의 차이가 나옵니다 73쪽에 밑에서 열째 줄입니다. 더구나 당신들은 성경의 인간관과 철학 혹은 인간 이성이 인간관 사이에 얼마나 큰 차이가 있는지를 잘 알고 있다. 철학은 인간의 외면적인 가면들 외에 아무것도 보지 못하고 있다. 반면에 성경은 가장 깊고 이해할 수 없는 정서들을 보고 있다. 사람은 이러한 것들에 의해 지배되고 있기 때문에 성경은 정서들 배후에 있는 동기에 따라 행동을 안안 한다. 그래서 그냥 벨라기우스 주의자들이나 천주교는 죄가 그냥 외면적인 그저 행동이라는 거예요. 행동에그친다 인기응변으로 이제는 어, 너 이제 나쁜 생각하지 말라. 고것만 고치면 되는 거. 물건 훔쳐왔으니까 고것만 훔쳐지 말라. 이렇게 현상적으로 즉 철학적인 인간 이해를 한다는 거예요. 우리는 신학적인 인간 이해는 인간의 마음 자체가 이미 심히 부패했다는 거죠. 그래서 현상적인 것은 뭐냐? 죄의 열매들 중에 일부에 불과하다. 그렇게 된다는 겁니다. 75쪽입니다. 75쪽에. 그래서 이 멜랑기토는요, 결국은 성령이 지배하고 있는 기독 글도인과 성령이 없는 일반 자연인으로 이걸 인간을 두 가지로 구별하고 있습니다 75초 중간에 보세요 이제 바울은 그의 대부분의 편지에서 특별히 로마서와 갈라디아서에서 인간 능력의 모든 행위들과 모든 노력들을 죄이거나 혹은 악이라그 외에 아무것도 가르치지 않는다 로마서 8장에서 우리의 율법을 지킬 수 없다고 설명한 후에 육신과 성령을 비교한다 그런 육신은 완전히 죄에 굴복하나 성령은 생명과 평안이라고 한다 그러므로 성경에서 육신은 사람의 일부인 몸뿐만 아니라 몸과 함께 영혼으로 구성된 전체 인간을 의미한다 그리고 육신이 성형과 대조될 때 이것은 성형으로부터 구별되는 인간 본성의 최선이자 최고로 우선을 의미한다 성형은 자, 성형 자신과 그분의 활동과 우리 안에서 역사하시는 분의 사역을 의미한다 참 놀라워요 야이 21살 젊은 연세에 이런 정도의 통찰력을 멜랑이톤이 가졌는 거죠 쭉 건너뛰었어요 이제 쭉 건너뛰겠습니다 87쪽부터 요약이 되었습니다 87쪽, 88쪽, 89쪽 까지 이게 요약이 되었습니다 이게 멜랑이톤의 특징이에다 하고 난 다음에 끝에 요약을 했으니까 집에 가서 한번 읽어보시기 바랍니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요